3: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính có chỉ thị yêu cầu đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững. Đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ trục lợi bất chính Thăm văn phòng của tập đoàn FPT tại Indonesia Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn FPT sẽ là đầu mối trong quảng bá kết nối doanh nghiệp hai nước 188 trẻ em tham dự diễn đàn trẻ em quốc gia nhằm lan tỏa tiếng nói của trẻ em đến với cộng đồng Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 3 người đào phá quốc lộ 28B để tạo ổ gà bẫy xe nhằm tăng doanh thu vá lốp xe. Trong 24 giờ qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc. 7 người thiệt mạng và hàng loạt tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc. Các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên rõ rệt. Cả thế giới lần đầu nếm trải cảm giác nhiệt độ vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà lãnh đạo thế giới cảnh báo về một kỷ nguyên nung nóng toàn cầu Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp thống đốc đặc khu thủ đô Jakarta
4: Heru Hartono. Tin của phóng viên Lê Tuyết Chủ tịch hội cho biết đây là chuyến thăm chính thức Indonesia đầu tiên trên cương vị Chủ tịch hội, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của thủ đô Jakarta, đô thị lớn nhất, có dân số chỉ chiếm 3% nhưng đóng góp tới 20% GDP của cả nước Indonesia. Chủ tịch hội chia sẻ, thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính cũng đã trở thành một đầu tàu phát triển của cả nước. Dân số chiếm khoảng 8% nhưng đóng góp hơn 17% vào GDP Việt Nam. Chủ tịch hội mong muốn thủ đô hai nước tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm phát triển, nhất là khi giữa Hà Nội, Jakarta dự kiến sẽ sớm có đường bay thẳng. Chủ tịch hội cho biết, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua việc nâng hạn visa điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, thời gian lưu trú cho người nhập cảnh tăng từ 15 ngày lên 45 ngày và đây là điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân và người dân hai bên qua lại du lịch, đầu tư sản xuất kinh doanh. Nhân dịp này, Chủ tịch hội chia sẻ, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và thủ đô Hà Nội trong quá trình xây dựng luật thủ đô sửa đổi mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Jakarta, nhất là về các chính sách đặc thù của Jakarta. Thống đốc đặc khu thủ đô Jakarta Heru Budi Hartono cảm ơn và nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội. Thống đốc Jakarta cho biết Hà nội Jakarta kết nghĩa từ năm 2004 mong muốn Hà Nội và Jakarta tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực giao thông, quản trị thành phố, công nghiệp dịch vụ thúc đẩy hợp tác thông qua phòng công nghiệp và thương mại Jakarta cùng các cơ quan tổ chức hiệu quan của Hà Nội.
3: Cũng theo tin của phóng viên Lê Tuyết, vào chiều nay tại thủ đô Jakarta, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo quốc hội, nghị viện các nước thành viên Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á Ipa đã dự phiên họp ban chấp hành Ipa.
5: Tại phiên họp, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo nghị viện các nước đã thảo luận và thông qua chương trình hoạt động của Đại hội đồng Ipa 44, thành phần chương trình nghị sự hội nghị nữ nghệ sĩ Ipa. Hội nghị nghị sĩ trẻ AIPA và các ủy ban chính trị, ủy ban kinh tế, ủy ban xã hội, ủy ban tổ chức đối thoại với quan sát viên thông cáo chung thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng AIPA 45 với chủ đề chính: Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng. Đại hội đồng AIPA 44 có sự gắn kết và phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Trong đó đề cao khả năng thích ứng của các nghị viện ASEAN trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động, nhấn mạnh đối thoại và tham vấn tăng cường phối hợp giữa các kênh lập pháp và hành pháp, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Tại phiên họp bất chấp hành IPA, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo quốc hội nghị viện các nước đều đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề của Đại hội đồng IPA 44, thể hiện thông điệp xuyên suốt của IPA và mong muốn của nước chủ nhà Indonesia. Chủ tịch ASEAN và chủ tịch IPA 2023 đề cao vai trò của ASEAN và IPA cũng như các nghị viện thành viên IPA trong thúc trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, tăng cường khả năng chống chịu và phát triển bền vững bao trùm của khu vực, để đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau.
3: Cũng trong khuôn khổ chiến thăm chính thức Indonesia trước đó vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên văn phòng FPT đặt tại Indonesia. Tin của phóng viên Lê Tuyết
4: Chủ tịch Quốc hội hệ đánh giá cao vai trò tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số của FPT, doanh nghiệp đang góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm sáng công nghệ thông tin của khu vực và thế giới. Nhấn mạnh, dù mới thành lập tại nước bạn, nhưng FPT tại Indonesia nói chung, văn phòng FPT tại Jakarta nói riêng đã thiết lập được mạng lưới và bắt đầu có lãi, minh chứng cho xu thế vươn ra biển lớn của doanh nghiệp Việt. Nhấn mạnh xu hướng thế giới hiện nay, các nước đang tìm cách tái cơ cấu thị trường. Trong điều kiện đó, Việt Nam có thể thiết lập chuỗi cung ứng đặc thù đối với Indonesia về chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số. Đặc biệt, lĩnh vực then chốt là chuyển đổi số. Điều này liên quan đến xây dựng hệ sinh thái cho hệ thống pháp luật chính sách, nguồn nhân lực, niềm tin số, chủ quyền số quốc gia, vấn đề giao dịch xuyên biên giới, vấn đề an ninh an toàn biên bản. Do đó, doanh nghiệp cần có sự chủ động tích cực hơn nữa để góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 30% GDP. Chủ tịch hội cho rằng, không phải ngẫu nhiên Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị sĩ trẻ toàn cầu bởi đây là cơ hội để quảng bá giới thiệu các sản phẩm đổi mới sáng tạo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế và FPT nên tham gia vào triển lãm này. Chủ tịch hội nhấn mạnh.
6: Điều là cái nước mà đề xuất rất nhiều các sai sáng kiến để ta cụ. Tôi qua nghe các vị đã nói đến cái trung tâm Kuala code cho khu vực ASEAN này. Thì tôi đề nghị công ty công trình nghiên cứu kỹ cái khung khổ hợp tác ASEAN trong lĩnh vực về chuyển đổi số nó có một cái khung chính sách thì mình phải chủ động mới có cái hợp tác và dần dần mới lên làm chủ. Một cái mong mỏi thứ hai của chúng tôi là đây là một công ty mà chúng ta đã cắm giấy được ở đây thì nên là một cái đầu mối một cái tấm gương, một cái hấp để mà quảng bá rồi kết nối doanh nghiệp, hai nước đầu tư và thị trường của nhau, hợp tác với nhau trong các cái chuỗi cung hướng này rất là tốt. thì tôi rất là muốn là làm sao đó hình thành một cái mạng lưới thì cái này ngoài vai trò của sứ quán ra rồi vai trò thương vụ ra đại diện thương mại ra thì nên vai trò của các cái nhà đầu tư tiên phong đi đầu, phối hợp các bộ ngành ở địa phương.
4: Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết vừa qua Quốc hội Chính phủ đã ban hành và hoàn thiện nhiều hệ thống pháp luật để phục vụ cho chuyển đổi số và công nghệ thông tin, trong đó đã thông qua luật tần số vô tuyến điện, ban hành luật giao dịch điện tử và đang xem xét thông qua một số luật liên quan khác, trong đó có luật viễn thông sửa đổi.
3: Các hãng thông tấn tờ báo lớn của Indonesia đồng loạt đưa tin có các bài viết đánh giá cao, ý nghĩa chuyến thăm chính thức Indonesia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 44 của Chủ tịch. Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Indonesia tổng hợp.
7: Hãng thông tấn Antara uy tín nhất Indonesia có bài xã luận khẳng định chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa rất quan trọng thể hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam coi trọng quan hệ song phương với Indonesia góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực bài xã luận nhắc lại quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno vun đắp, lãnh đạo và nhân dân hai nước đến nay tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc giúp đỡ nhau được minh chứng rõ ràng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Hãng Antara cho biết quan hệ hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa Indonesia và Việt Nam được thể hiện qua kim ngạch thương mại song phương đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và vượt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ mà hai bên đã đề ra và hai bên đã nhất trí hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028 về hợp tác nghị viện, Việt Nam đã tích cực tham gia các diễn đàn đa phương, các tổ chức liên nghị viện khu vực và quốc tế. Truyền thông báo chí Indonesia, hãng thông tấn Antara, đài phát thanh quốc gia Indonesia tờ Detik Tempo, Akurat đồng loạt đưa tin về các hoạt động trong chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Báo chí Indonesia cho biết việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước sẽ giúp hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn, đào tạo, xây dựng năng lực và trao đổi đoàn, tác động thực chất tới quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng sạch, tái tạo và kết nối. Ngoại giao quốc hội Việt Nam và Indonesia còn góp phần vào sự đoàn kết trong ASEAN để duy trì hòa bình, ổn định chính trị khu vực. Trong một bài bình luận đăng trên các tờ Asia Review, Compasiana và Republic Medeka Vera Mala Anjaya, chuyên gia cao cấp trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á tại Jakarta cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện rõ sự quan tâm của ban lãnh đạo Việt Nam đối với mối quan hệ với Indonesia. Chuyến thăm cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, sẵn sàng hướng tới hợp tác sâu rộng hơn nữa vì lợi ích của người dân cũng như vì hòa bình ổn định ở Đông Nam Á. Chuyến thăm cũng sẽ tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Indonesia.
1: Thời sự VOV, nhanh,
6: tin cậy, hấp dẫn.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 24 về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thị nêu rõ tình hình thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp, giá gạo có xu hướng tăng cao, Trong nước, một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa gạo ồ ạt, gây mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao bất hợp lý. Để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, phát huy tiềm năng để tận dụng cơ hội xuất khẩu, nâng cao thu nhập của người dân, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi bất chính, gây bất ổn thị trường và uy tín của gạo Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo một số nội dung trọng tâm như sau.
5: Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường gạo sản xuất theo từng chủng loại mùa vụ trong năm để cân đối nguồn lúa gạo phục vụ nhu cầu tiêu dùng lúa gạo trong nước và xuất khẩu đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống đẩy mạnh đàm phán thao gỡ các rào cản kỹ thuật để mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam kịp thời hướng dẫn khuyến cáo các địa phương doanh nghiệp và các hộ nông dân tuân thủ nghiêm các quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo tuân thủ đúng theo quy định. Theo dõi sát tình hình thị trường, thương mại gạo thế giới, động thái của các nước sản xuất, xuất khẩu, kịp thời thông tin để chủ động điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gạo. Thủ tướng giao các bộ liên ngành khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định số 107 về kinh doanh xuất khẩu gạo. Trong đó cần quy định chặt chẽ, cụ thể khả thi về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, chất lượng lúa gạo. Thương nhân phải liên kết với người trồng lúa trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ lúa gạo triển khai các chương trình hoạt động giao thương quảng bá sản phẩm thương hiệu gạo việt nam xúc tiến thương mại gạo khai thác hiệu quả cơ chế ưu đãi của các nước fta mà nước ta là thành viên nhằm đa dạng hóa chiếm lĩnh các thị trường mới tiềm năng và nâng cao sức cạnh tranh hướng dẫn hỗ trợ các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh khả năng đàm phán ký kết thực hiện hợp đồng xuất khẩu và xử lý có hiệu quả tranh chấp thương mại quốc tế nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu gạo việt nam trên thị trường quốc tế Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp bình ổn giá, hỗ trợ người sản xuất lúa xuất khẩu gạo và các thương nhân theo quy định của pháp luật; cân đối việc dự trữ gạo phù hợp, hiệu quả; dứt khoát không được để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo khi giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh; giám sát hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ lúa gạo, duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ trục lợi bất chính, đẩy giá lúa gạo lên cao bất hợp lý, gây bất ổn thị trường. Thủ tướng giao Chủ tịch Hiệp hội Lương thường Việt Nam tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin tới doanh nghiệp về tình hình cung cầu lúa gạo, các quy định, chính sách mới của các thị trường ngoài nước.
3: Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đạt trung bình 590 đô la Mỹ mỗi tấn, mức giá cao nhất trong 11 năm qua. Trong khi đó, 7 tháng qua Việt Nam xuất khẩu 4.830.000 tấn gạo, trị giá 2,58 tỷ đô la Mỹ. Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 40% tổng lượng xuất khẩu trong 6 tháng qua. Tiếp theo là Trung Quốc và Indonesia. Nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam từ vụ việc lô hàng hồ tiêu, quế, điều và hoa hồi giá trị hơn nửa triệu đô la Mỹ xuất khẩu sang Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị nghi lừa đảo. Những ngày qua, thì Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ả Rập Thống Nhất cùng với Cơ quan Chức năng Dubai đã tích cực vào cuộc, tin cho
5: biết. Đến nay, bốn lô hàng hồ tiêu, quế và điều đã được bên mua lấy ra khỏi càng, trong khi biên bán lại các doanh nghiệp Việt Nam lại chưa được nhận thanh toán còn một lô hàng hoa hồi được giữ lại cảng Dubai. Nhìn nhận về sự việc này, ông Trần Thanh Hải, phó Cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết. Qua thông tin phản ánh, một điểm chung trong vụ 76 container hạt điều ở Italia năm ngoái và 5 container hồ tiêu, hạt điều, quế, hồi ở UE năm nay là việc công ty chuyển phát chứng từ, ra bộ chứng từ cho người không có thẩm quyền tại ngân hàng người mua. Đây là lỗ hầm của quy trình tưởng như rất chặt chẽ dẫn đến bộ chứng từ bị lọt ra ngoài, vào tay người mua trong khi người mua chưa thanh toán cho ngân hàng nếu điều này là đúng công ty truyền phát phải chịu trách nhiệm về việc thất lạc chứng từ của khách hàng dẫn đến tình huống như đã xảy ra người mua nhận hàng mà không thanh toán theo ông Trần Thanh Hải có một số giải pháp doanh nghiệp đang sử dụng như thông qua các tổ chức đánh giá tín nhiệm hoặc các tổ chức tư vấn doanh nghiệp họ có sẵn một kho dữ liệu lớn cập nhật thường xuyên để có thể đánh giá được tình trạng của doanh nghiệp các tổ chức như vậy có rất nhiều nhưng doanh nghiệp phải chấp nhận trả phí Bên cạnh đó, thông qua tổ chức, hiệp hội ngành hàng, Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, VCCI và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Để giảm rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu, ông Trần Thanh Hải khuyến cáo doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên sử dụng dịch vụ tư vấn, dịch vụ pháp lý. Coi các công ty tư vấn, công ty luật là người đồng hành trong toàn bộ quá trình kinh doanh, chứ không phải chỉ khi xảy ra tranh chấp.
8: Mạnh dầu từ biển quê hương.
4: Mạnh dầu từ biển quê hương.
3: Thưa quý vị các bạn, xếp thứ 27 trong 156 quốc gia có biển trên thế giới. Việt Nam có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch biển đảo. Đặc điểm địa chất địa mạo độc đáo đã kiến tạo nhiều bãi tắm vịnh đẹp. Bản sắc văn hóa đặc sắc từ ngàn đời được gìn giữ, thổi hồn vào cảnh quan biển cả tươi đẹp, càng làm tăng thêm giá trị du lịch cho biển đảo Việt Nam. Bên cạnh đó, chiến lược Phát triển Bền Vững Kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định phát triển du lịch biển, đảo là một trong những lĩnh vực góp phần hình thành các khu kinh tế biển trọng điểm trên cả nước mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với nhân đề du lịch biển
9: xanh cất cánh. Vịnh Hạ Long, một trong bảy kỳ quan di sản mới của thế giới. Mỹ Khê, một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Vịnh Nha Trang, một trong 29 mươi vịnh đẹp nhất thế giới. Đảo Phú Quốc. Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2023. Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.260 km cùng những bãi cắt rộng, vũng, vịnh, hang động tự nhiên, có nhiều sắc thái riêng biệt. Cả nước có 82 hòn đảo ven bờ có diện tích trên 1 km vuông. Trong đó, 24 đảo có diện tích trên 10 km vuông. Hệ sinh thái xung quanh đảo đã trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển tạo nên trị giá cảnh quan, trường tồn cùng thời gian. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Mũi Cà Mau và các tuyến đảo trên biển, trong đó các điểm đảo của Việt Nam đến tận Phú Quốc, Thổ Chu, bức tranh du lịch biển được phát họa bằng những nét vẽ độc đáo, đầy màu sắc.
5: thì Ở chúng ta có rất nhiều các cái vũ vịnh và ở đó cũng tạo ra cho chúng ta những cái đầm phá, À, rất là có giá trị về mặt sinh thái. Bên cạnh đó thì chúng ta có cái hệ thống gần 3.000 hòn đảo à, cũng có giá trị về mặt cảnh quan, nhiều cái hòn đảo nó còn hoang sơ.
9: Đến nay, du lịch biển là thỏi nam châm, thu hút 70% hoạt động của ngành du lịch Việt Nam. Những sản phẩm du lịch biển đảo của Việt Nam phong phú, trải rộng các phân khúc gồm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, và gần đây nở rộ thêm loại hình du lịch mới gắn liền với thể thao. Theo thống kê, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019, lượng khách đến các tỉnh ven biển tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước với 13,6% một năm đối với khách quốc tế và 12,3% đối với khách nội địa. Dựa trên những lợi thế vàng, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm tới phát triển du lịch, trong đó có du lịch biển. Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ban hành nghị quyết 36 về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Du lịch và dịch vụ biển được xác định là ngành kinh tế biển phát triển thành công và đột phá đến năm 2030 theo thứ tự ưu tiên hàng đầu. Với sự định vị rõ ràng đó, ngành du lịch và các địa phương ven biển đã ban hành các chính sách tìm tòi hướng đi thích hợp nhằm phát triển du lịch biển gắn với điều kiện thực tế. Tiến sĩ Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chia sẻ.
5: Với nghị quyết 36, nó sẽ tạo sự
6: vào cuộc của các ngành, các cấp, các địa phương để chúng ta khai thác cái yếu tố, cái lợi thế này, tạo thành một cái hướng đi chiến lược để thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển và coi du lịch là cái 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 hướng đi mũi nhọn, hướng đi trọng yếu để thúc đẩy kinh tế biển phát triển bền vững.
9: Nghị quyết 36 đã mở đường cho hệ thống giao thông phát triển bao gồm sân bay, đường cao tốc, đặc biệt là các cảng biển hiện đại cho phép tiếp nhận tàu khách quốc tế có trọng tải đến 225.000 tấn với sức chở từ 5.000 đến 6.000 hành khách. Ngoài ra, các cơ sở vật chất dịch vụ biển cũng được mở rộng cả về quy mô và chất lượng với hàng loạt khu vui chơi giải trí, khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp. Tất cả góp phần tăng năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và ghi dấu đậm nét hơn hình ảnh thương hiệu du lịch biển Việt Nam. Khánh Hòa sở hữu ba vịnh kín gió nổi tiếng thế giới là Nha Trang, Cam Ranh và Vân Phong. Với núi non trùng điệp, Biển cả Minh Mông, làng quê Thanh Bình, ruộng đồng Trù Phú, vịnh Nha Trang được ví như một bức tranh hữu tình, mê hoặc. Những ưu ái đặc biệt của tạo hóa cùng truyền thống văn hóa Việt Trăm đặc sắc ngàn đời đã giúp Nha Trang trở thành điểm đến toàn cầu. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho rằng Nha Trang Khánh Hòa có sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Sáu tháng đầu năm 2023, địa phương này đón trên 2,78 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 12.565 tỷ đồng. Một trong những yếu tố giúp du lịch biển Nha Trang có được sự bứt phá ngoạn mục là nhờ việc tổ chức thành công hàng loạt sự kiện, lễ hội quảng bá, văn hóa, con người cũng như hình ảnh du lịch Nha Trang Khánh Hòa đến với bạn bè trong và ngoài nước. Với hàng loạt các chính sách kích cầu du lịch, À, thông qua các cái việc tổ chức các cái sự kiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời gian qua thì thông qua cái việc tổ chức triển khai các chương trình kích cầu du lịch cũng
4: như các sự kiện thì cũng đã thu hút lượng khách du lịch lớn
9: nằm ở phía đông Bắc tỉnh Quảng Ninh huyện đảo Cô Tô có vị trí chiến lược quan trọng trong an ninh quốc phòng với diện tích phần đất nổi trên 53,68 km vuông gồm 71 đảo lớn nhỏ Huyện đảo Cô tô hấp dẫn với vẻ đẹp hoang sơ, khoáng đạt. Biển Cô tô sở hữu độ đa dạng sinh học đặc biệt cao với gần 800 loài động thực vật, trong đó có 20 loài sinh vật biển quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 4686 phê duyệt đề án tổng thể về quản lý, phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Cô tô. Đây là tiền đề để Cô Tô phát huy tiềm năng, đồng thời giúp giữ mãi màu xanh trên hòn đảo Ngọc, nơi Đông Bắc Tổ quốc. Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
8: Thời gian vừa qua chúng tôi đã tập trung triển khai lập quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Cô Tô. Có quy hoạch thì sẽ có được dự án tốt, có được dự án tốt thì sẽ có nhà đầu tư tốt. Và định hướng của Cô Tô là sẽ lựa chọn những nhà đầu tư thực sự có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, đầu tư trong lĩnh vực du lịch dịch vụ không bao gồm bất động sản. Và thứ hai, chúng tôi đang ưu tiên để phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư trên đảo.
9: Biển đảo Việt Nam là mỏ vàng để khai thác du lịch, cảnh quan tươi đẹp, hệ sinh thái muôn màu cùng những đại sứ du lịch biển hồn hậu và phóng khoáng tình yêu biển cả được lan tỏa tới mỗi du khách sau mỗi chuyến đi điểm đến. Sự linh hoạt của các địa phương ven biển trong cách thức triển khai những nghị quyết về phát triển kinh tế biển, du lịch biển đang góp phần giúp du lịch biển đảo cất cánh, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia phát triển du lịch hàng đầu thế giới.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 188 trẻ em từ 43 tỉnh, thành phố và đơn vị, đại diện cho 25 triệu trẻ em trong cả nước đã tham dự Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 7. Diễn đàn khai mạc vào sáng nay với chủ đề Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
2: Diễn đàn Trẻ Em Quốc gia lần thứ bảy nhằm thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em. Đây cũng là dịp để đại biểu trẻ em được chia sẻ các sáng kiến giải pháp mà các em đã thực hiện, là nơi trẻ em được cung cấp thông tin, được gặp gỡ lãnh đạo các bộ ngành đơn vị địa phương, được nói lên ý kiến nguyện vọng của mình để lãnh đạo chính quyền các cấp, các thầy cô giáo và cả các bậc phụ huynh lắng nghe, xem xét và đáp ứng nguyện vọng của các em. Qua đó giúp trẻ em trung sức cùng người lớn tạo lập cuộc sống an toàn,
0: thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em. Con rất tự hào và vinh dự khi được đại diện cho gần hai triệu trẻ em của thành phố Hồ Chí Minh, nói lên tiếng nói của mình về những vấn
4: đề mà trẻ em chúng con quan tâm trong suốt quá trình học tập và vui chơi giải trí tại thành phố mình cũng như là tại những tỉnh thành khác trên đất nước Việt Nam ta ở ngoài thì chúng cháu gặp những cái vấn đề ví dụ như là học tập hay là về việc an toàn tai nạn thương tích ví dụ như là vấn đề đuối nước thì tỷ lệ đuối nước ở trẻ em ở tỉnh cháu khá là cao bởi vì tỉnh cháu là một cái vùng có rất là nhiều ao hồ
10: sông suối mà trẻ em thì các bạn một số bạn vẫn chưa biết bơi nên là việc mà tiếp xúc với những cái vùng như vậy thì rất là nguy hiểm và bên cạnh đó cũng có những cái tai nạn thương tích khác
4: theo cháu thấy, các bạn, các cô chủ đã có những cái chiến sách quan tâm để chuẩn cháu. Nên là cháu mong là trong thời gian tới thì các cô, các chủ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và quan tâm nhiều hơn để chuẩn cháu và đưa ra những cái chiến sách để chúng cháu có thể lớn lên một cách an toàn và lên
10: mềm. Nào. Theo em thì cái khó khăn của chị em An Giang bây giờ là do việc phải lao động sớm. Mà. Các bạn phải đi bán vé số hoặc là mua sinh từ rất là sớm, làm các việc nặng nhọc thì ảnh hưởng đến sức khỏe và cơ thể rất là nhiều. Ngoài ra thì em cũng thấy là vấn đề bị bạo lực học đường cũng là đang là vấn đề nổi trọi trong trường học và đó cũng chính là cái vấn đề mà em quan tâm và em muốn đem đến thông điệp cho chương trình hôm nay.
2: Phát biểu khai mạc Diễn đàn Trẻ Em Quốc gia lần thứ 7, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội nhấn mạnh Diễn đàn Trẻ Em Quốc gia là hoạt động để đại diện trẻ em được bày tỏ ý kiến nguyện vọng của trẻ em hoặc để các cơ quan tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề có liên quan đến các em. Về cơ bản,
0: có thể nói rằng là trẻ em của chúng ta đã được sống trong môi trường ngày càng an toàn hơn, điều kiện học tập, vui chơi giải trí ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bạn nhỏ của chúng ta bị bạo lực, bị xâm hại, phải lao động trái pháp luật, bạo lực học đường, rồi điều kiện vui chơi giải trí ở địa phương có thể nói là cũng còn hạn chế, chúng ta vẫn còn những cái khoảng trống này. Và chính vì vậy mà diễn đàn của chúng ta sẽ là tiếng nói về tâm tư nguyện vọng tới các thầy cô giáo, tới các bậc lãnh đạo ở các cấp.
3: Đã có 91% thí sinh hoàn thành thủ tục thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến. Hạn cuối cùng là 17 giờ chiều nay. Kênh đăng ký xét tuyển đại học và nộp lệ phí trực tuyến hoạt động hoàn toàn thông suốt. Phóng viên Minh hưởng thông tin.
11: Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh hình thức đăng ký xét tuyển, tạo thuận lợi cho thí sinh nhằm tránh nhầm lẫn bỏ sót. Cụ thể, thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh, gồm trường, nhóm ngành, ngành hoặc chương trình. Không cần đăng ký theo tổ hợp và mã phương thức xét tuyển. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ dựa trên các dữ liệu mà thí sinh nhập lên hệ thống để xét tuyển. Một điểm mới quan trọng nữa là việc xét đối tượng ưu tiên cũng nhanh chóng, thuận tiện hơn nhờ Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, thí sinh không phải xin xác nhận các nơi, mà chỉ cần khai báo chính xác và chịu trách nhiệm thông tin tại thời điểm đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến và mọi việc đang diễn ra thuận lợi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thông tin.
5: Năm nay, Bộ cũng phối hợp với Văn phòng Chính phủ, rồi các kênh thanh toán, ngân hàng cũng đã... Làm trước cái việc soát hệ
8: thống
6: cái kênh thanh toán trực tuyến vậy mà cho đến nay thì cái kênh hoàn toàn thông suốt không có vấn đề gì cả không bị gặp lỗi như năm 2022.
11: Trước đó thực hiện chủ trương chuyển đổi số Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích hợp hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung từ các nguồn dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông điểm học bạ điểm các kỳ thi đánh giá năng lực đánh giá tư duy của các trường đại học nên việc thực hiện xét tuyển đối với tất cả các phương thức trên cùng một hệ thống không gặp trở ngại. Theo thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, dù không gặp khó khăn trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học, nộp lệ phí trực tuyến, nhưng khối lượng công việc của các sở giáo dục và đào tạo, trường phổ thông, cơ sở giáo dục đại học lại tăng lên để đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
6: Mặc dù cố gắng nỗ lực rất nhiều, nhưng mà vẫn còn một số các em sai sót, không hoàn thiện được cái quá trình đăng ký. Cái việc đăng ký nguyện vọng là cái việc rất là quan trọng và buộc các em phải thực hiện rất là cẩn thận. Thì cũng còn một số em thì đăng ký nó chưa hoàn thành quy trình thì bộ đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ
5: để một số trường hợp em sai sót về kỹ thuật thì được chỉnh sửa.
11: Sau khi thí sinh hoàn thành việc nộp lệ phí xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập hợp dữ liệu để cùng với các cơ sở giáo dục đại học thực hiện xét tuyển và công bố kết quả chậm nhất trước 17 giờ ngày 22 tháng 8. Hôm nay, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh
3: Lâm Đồng đã tạm giữ 3 người đào phá quốc lộ 28B nối Lâm Đồng, Bình Thuận để tạo ổ gà nguy hiểm, cố tình làm hư lốp các loại xe qua lại để tăng doanh số và lốp xe.
5: Những người bị tạm giữ gồm Ngô Minh Trung, chủ tiệm vá vỏ xe tại xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng, Trần Đức Hoàng, xã Đạt Loan, huyện Đức Trọng và lại Nguyễn Văn Tài ở xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng. Trước đó vào tối ngày 11 tháng 8, người dân địa phương bắt quả tang một thanh niên đang đào phá quốc lộ 28B đoạn qua km 50-550, thuộc địa bàn xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận, để tạo thành những ổ gà. Vị trí thanh niên này phá đường là để tạo ổ gà là đoạn rất nguy hiểm. Điều tra mở rộng, công an huyện Đức Trọng xác định, Ngô Minh Trung là chủ mưu vụ đào quốc lộ 28B tạo ổ gà. Trung thuê Hoàng và Tài đào các ổ gà có sẵn thành hố sâu và có cạnh sắc, hoặc đào những ổ gà mới được cơ quan chức năng dặm vá. Trung cuối làm như vậy để xe qua sụp ổ gà hư hỏng, bề lốp, phải đến tiệm vá xe của nghi phạm này. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận đã có ý định đào quốc lộ 28B tạo ổ gà khoảng một tháng trước. Khi biết đèo bảo lộc bị săn lở nghiêm trọng, các xe phải chuyển hướng qua quốc lộ 28B để đi thành phố Hồ Chí Minh. Trung đã tổ chức đào phá quốc lộ, tạo ổ gà khiến cho nhiều xe ô tô chạy qua đoạn đường bị hư hỏng lốp để tăng doanh số vá lốp.
3: Mưa lũ trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Tây Bắc. Thống kê sơ bộ tại tỉnh Sơn La, Lai Châu và Yên Bái đã có 7 người chết, ba người bị thương. Hàng trăm ngôi nhà phải di rời khẩn cấp, nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Hiện các địa phương đang huy động lực lượng khắc phục thiệt hại, di rời dân ra khỏi vùng sạt lở và cảnh báo để người dân không chủ quan trước thiên tai. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
10: Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cho biết đến thời điểm này, xã có 2 người thiệt mạng, trong đó có 1 người chưa rõ danh tính và đã thông báo đến các xã dọc suối để nhận dạng. Công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn hiện gặp không ít khó khăn do mực nước trên các sông suối dâng cao, chảy xiết. Nhiều người dân vẫn còn chủ quan ở lại nán nương những ngày trời mưa to, mặc dù được xã vận động, tuyên truyền, cảnh báo
8: hiện nay tất cả những cái hộ nào mà cần di rời thì đã so đi di rời rồi, vẫn tiếp tục giả soát. Nếu như tiếp tục phát sinh những cái chỗ nào mà có biểu hiện có nguy cơ là nguy hiểm thì tiếp tục di rời, tuyên truyền thường xuyên và liên tục cảnh báo nhân dân thì không có thể ra ngoài bờ sông bờ hồ thì bây giờ đều quan chân hết rồi.
10: Có mặt kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Than uyên, địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong trận mưa kéo dài này, với bốn người chết, ba người bị thương. Ông Hà Trọng Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết. San lở xảy ra nặng nhất là tại các xã khu vực dưới chân núi Hoàng Liên, nơi có độ dốc lớn. Mưa lũ đã gây ách tắc nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
8: Hiện nay thì một là yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị và các ban chỉ huy là nghiêm túc tuân thủ theo những cái chỉ đạo của Ban tỉnh và các phương án đã chuẩn bị. Hai nữa là bây giờ phải cử cái lực lượng thường trực xuống những cái khu vực mà mình đã dự báo có khả năng xảy ra cái thiên tai lũ quét thì hiện nay các lực lượng đã bám nắm. Một là vận động tuyên truyền bà con chủ động cái ứng phó hay là không đi lại trong cái thời gian mưa trên sông nước rồi là làm mà lán chạy lương rẫy phân tán củi kiếc là không cho ra vớt ở các gập suối cho nên hiện nay thì các lực lượng cũng đã đang xuống ở các cơ sở để kiểm tra và đồng thời cũng tuyên truyền luôn
10: theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái trận mưa lớn vào đêm qua và sáng sớm nay trên địa bàn huyện trạm tấu và huyện mù căng trải đã làm hai người chết do đất đá sạt vào nhà 31 ngôi nhà ở các xã Hố Bốn, Khao Mang, Kim Nội, Mồ Dề, La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Trải bị hư hỏng. Ông Nông Việt Yên, bí thư huyện ủy Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái cho biết, địa phương đang nỗ lực thông đường, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, khôi phục sóng điện thoại, lưới điện.
5: Đối với các xã thì chỉ đáo theo ngôi tặng 4 tại chỗ để khắc phục và di rời dân ra khỏi các cái chỗ nguy hiểm và hiện nay thì cho các tổ công tác vào thêm cơ sở để vừa hỗ trợ vừa để chỉ đạo để tiếp tục khắc phục các cái tuyến đường bị sạt để thông tuyến để cho các lực lượng tiếp cận vào hỗ trợ. Thứ hai là hỗ trợ cho các nhà dân mà bị đất đá nó sạt nó lăn vào nhà.
10: Công tác khắc phục hậu quả trận mưa lũ đang được các tỉnh Tây Bắc khẩn trương triển khai, trong đó ưu tiên cao nhất là di rời dân ra khỏi vùng sạt lở. Tuyệt đối không để người dân chủ quan ngủ lại lán nương hoặc ra suối vớt củi đánh bắt cá khi lũ về đồng thời huy động phương tiện, máy móc thông đường sớm nhất vào những vùng hiện đang bị cô lập như tại huyện Mường La tỉnh Sơn La, huyện Mù Cang Trại, tỉnh Yên Bái.
3: Theo trung tâm của theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày hôm nay đến ngày mùng 8 tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 180 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, giả soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Và sau đây là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sau một ngày mưa tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước thì từ ngày mai, thời tiết có sự thay đổi khá rõ rệt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ từ Mai thì vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào và giải rác có rông, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay ngày cuối cùng trong thời hạn 7 ngày theo tối hậu thư mà cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đưa ra cho phe đảo chính tại Niger và trong khi đó thì bầu không khí căng thẳng tiếp tục bao trùm thủ đô Niamey và nhiều thành phố lớn của Niger. Phóng viên Bà Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
6: Sáng mùng 6 tháng 8, hàng nghìn người ủng hộ chính quyền quân sự của phe đảo chính tại Niger tiếp tục xuống đường tuần hành ở thủ đô Niamey và một số thành phố lớn, lên án các lệnh trừng phạt quốc tế và phản đối ý định can thiệp quân sự chống Niger. Những người biểu tình kêu gọi các nhà lãnh đạo Tây Phi từ bỏ kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger, đồng thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt chống nước này. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực dẫn lời các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Niger cho biết phe đảo chính không thay đổi quyết tâm lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Bajum, đồng nghĩa với việc không tuân theo tối hậu thư mà ECOWAS đưa ra là phải khôi phục trật tự hiến pháp vào hạn chót trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 8.
3: Có thể nói, một tuần sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền Tổng thống Bajum, bộ không khí căng thẳng cao độ đã bao trùm khắp đất nước, nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân rời Niger viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Cả cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, Mỹ và Pháp đều cho thấy lập trường cứng rắn đối với cuộc đảo chính tại Niger. Tuy nhiên, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi cũng thừa nhận can thiệp quân sự chỉ là giải pháp cuối cùng. Những nước láng giềng khác của Niger gồm Cộng hòa Sát, Algeria và Libya đã bác bỏ khả năng can thiệp quân sự. Trong khi đó, Mali và Burkina Faso cho biết sẽ hỗ trợ Niger trong trường hợp can thiệp quân sự. Bộ trưởng quốc phòng cộng
0: hòa Sássarzaud Ibrahim nhấn
5: mạnh: Sáss
0: sẽ không bao giờ can thiệp quân sự vì nhiều lý do. Chúng tôi luôn khuyến khích đối thoại và sẽ không bao giờ can thiệp quân sự. Chúng tôi muốn sự ổn định trở lại với
5: Niger.
1: Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài khu vực sẽ không giúp thay đổi tình hình theo chiều hướng tốt hơn.
0: Không chắc chắn rằng sự can thiệp của một số lực lượng ngoài khu vực có thể thay đổi tình hình theo hướng tốt hơn. Nga đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Chúng tôi lo ngại về những căng thẳng đang gia tăng trong khu vực và ủng hộ việc Niger quay trở lại các nguyên tắc hiến pháp càng sớm càng tốt mà không có bất kỳ thiệt hại hoặc mối đe dọa nào đối với cuộc sống người dân. Chính quyền quân sự Niger hôm qua cũng đề
1: nghị lực lượng lính đánh thuê thuộc tập đoàn quân sự tiên nhân Wagner giúp đỡ trước khả năng can thiệp quân sự của cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi
3: Hội nghị hòa bình Ukraine diễn ra tại Arabsyut kết thúc vào tối qua sau cuộc thảo luận kín kéo dài mà chưa đạt được kết quả cụ thể như dự kiến.
1: Cuộc họp kéo dài hai ngày này là một phần nỗ lực của Ukraine nhằm mở rộng sự ủng hộ ra bên ngoài những đối tác phương Tây có lõi Trong một phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận có sự khác biệt giữa các quốc gia tham dự nhưng cho biết trật tự quốc tế dựa trên luật lệ phải được khôi phục. Trong khi đó, ông Yehozova Cố vấn ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh.
6: Một trong
0: những mục đích chính của vòng đàm phán là đạt được hiểu biết chung về công tác hòa bình 10 điểm của Ukraine. Chúng tôi đã có quan điểm của các quốc gia, bao gồm cả các quốc gia Nam Bán Cầu, và vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ đạt được hiểu biết chung về vấn đề này. Chúng tôi muốn một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới diễn ra càng sớm càng tốt.
1: Cũng giống như cuộc đàm phán trước đó hồi tháng 6 tại Copenhagen, Nga không được mời tham dự. Tuy nhiên, Điện Kremlin
0: cho biết nước này sẽ theo dõi sát cuộc đàm phán. Nga sẽ theo dõi sát cuộc họp này. Chúng ta cần hiểu những mục tiêu nào được đặt ra và những gì sẽ được thảo luận. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình đều xứng đáng được đánh giá tích cực. Theo dự
1: kiến, không có tuyên bố chung cuối cùng nào được đưa ra mặc dù một số phái đoàn đang lên kế hoạch tham gia các cuộc họp song phương ở ZDA trong ngày hôm nay. Dù thành công trong việc tập hợp đại diện của bốn thành viên có ảnh hưởng lớn trong khối BRICS là Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, nhưng việc vắng bóng Nga đã khiến sự kiện phần nào mất đi ý nghĩa.
3: Sáng nay, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 78 năm thành phố Hiroshima bị thả bom nguyên tử, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng các quan chức chính phủ và hơn 100 quan khách quốc tế tham dự buổi lễ Biên tập viên Phương Anh thông tin
0: Diễn ra ở công viên tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima Lễ tưởng niệm năm nay có quy mô lớn gấp đôi lễ tưởng niệm năm ngoái với khoảng 50.000 người tham dự Ban tổ chức cũng đã bố trí chỗ ngồi cho khoảng 7.000 khách mời. Đúng 8 giờ 15 phút giờ địa phương, tiếng chuông Hòa Bình vang lên, những người tham dự buổi lễ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm họa bom nguyên tử này. Phát biểu tại buổi lễ, thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Kazumi Matsui hoan nghênh chuyến thăm lịch sử của các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tới công viên tưởng niệm hòa bình của Hiroshima hồi tháng 5 vừa qua như bằng chứng cho thấy tinh thần của Hiroshima đã lan tỏa tới họ. Ông cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách từ bỏ thuyết gian đe bằng vũ khí hạt nhân. Về tầm nhìn Hiroshima về giải trừ vũ khí hạt nhân, đã được các nhà lãnh đạo G7 thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng 5 vừa qua. Thủ tướng Fumio Kishida cho rằng tầm nhìn này một lần nữa nâng cao động lực của cộng đồng quốc tế trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông cũng nhấn mạnh, bất chấp những thách thức do môi trường an ninh đặt ra, Nhật Bản vẫn cam kết theo đuổi một thế giới không có vũ khí hạt nhân. I Cộng đồng quốc tế ngày càng chia rẽ
1: hơn về thúc đẩy giải trừ hạt nhân. Trong bối cảnh hiện tại, chúng ta cần xây dựng lại động lực quốc tế hướng tới một thế
0: giới không vũ khí hạt nhân. Rất đông người dân Nhật Bản cũng đến công viên tưởng niệm hòa bình để cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ ném bom này. Năm nào tôi cũng tham gia lễ tưởng niệm để tưởng nhớ những người thân của tôi đã mất trong vụ ném bom này. Con luôn mong ước một thế giới hòa bình.
3: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm các nhà máy vũ khí lớn của nước này. Tại đây, ông đã chỉ thị tăng cường năng lực chế tạo tại các nhà máy như một phần quan trọng trong việc củng cố khả năng phòng thủ của đất nước. Theo KCNA, ông Kim Jong-un cũng đã thị sát các nhà máy sản xuất đạn cho bệ phóng rocket đa nòng cỡ siêu lớn, phương tiện vận chuyển, bệ phóng tên lửa đạn đạo. Triều Tiên đã và đang đẩy mạnh phát triển vũ khí chiến lược, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm xa và máy bay không người lái. Tính tới hiện tại, số người thiệt mạng vì trận lở đất kinh hoàng tại miền tây Georgia đã tăng lên 17 người. Nhiều cây cầu và tuyến đường bị hư hại tại thị trấn Sovi, tâm điểm của thảm họa.
5: Các thi thể vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong khu vực lở đất và việc nhận dạng, xác định danh tính của nạn nhân đang được tiến hành khẩn trương. Để công tác cứu hộ cứu nạn diễn ra thuận lợi, lực lượng chức năng đã cho bắc một cây cầu sắt qua sông để đưa tất cả các thiết bị cần thiết đến khu vực sạt lở đất. Hơn 200 người đã được sơ tán an toàn. Ước tính số nạn nhân có thể tăng thêm vì gần 20 người được thông báo là vẫn mất tích sau vụ lở đất. Bộ trưởng Y tế Georgia Zurab azharas cho biết, hàng chục thiết bị hạng nặng được triển khai tham gia hoạt động cứu hộ. Máy bay trực thăng và cho cứu hộ cũng đã được điều động tới hiện trường. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn cản trở bởi hàng nghìn mét khối đất đổ sụp xuống trong khu vực. Thủ tướng Georgia Irakli Lee đã ký xác lệnh đến ngày 7 tháng 8 là ngày tổ chức quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa lở đất chết người này.
3: Tại Trung Quốc, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết tính tới thời điểm hiện tại đã có 21 người bị thương, 126 ngôi nhà đổ sập sau trận động đất kèm hơn 50 cơn dư chấn xảy ra vào dạng sáng nay tại thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Cơ quan khảo sát địa chân Mỹ vừa cung cấp các đánh giá sơ bộ về tác động của động đất, đưa ra cảnh báo đỏ cùng với ước tính thiệt hại xảy ra trên diện rộng và có nguy cơ ghi nhận số thương vong tăng cao. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã đưa ra các phản ứng cấp độ 4, đồng thời nhanh chóng cử một đội cứu hộ đến tỉnh Sơn Đông để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên rõ rệt hơn qua mỗi thập kỷ và dường như được cảm nhận rõ hơn trong mùa hè này. Liên tiếp những kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ, các đại dương không ngừng nóng lên trong khi các nhà lãnh đạo thế giới đã cảnh báo về một kỷ nguyên nung nóng toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Thế giới vừa lần đầu tiên nếm trải cảm giác thực sự về một hành tinh đang nóng lên khi nhiệt độ vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Và điều này không hề dễ chịu. Như tại thành phố Phoenix miền Tây nước Mỹ, nhiệt độ luôn duy trì trên 43 độ C trong 31 ngày liên tiếp và thậm chí có thời điểm lên tới trên 50 độ. Tại châu Âu, thủ đô Roma của Italia đã ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 41 độ, trong khi ở Bắc Kinh Trung Quốc, cụm từ face skinny trở nên phổ biến khi người dân phải dùng khẩu trang che kín mắt để bảo vệ mình khỏi ánh nóng mặt trời. Tại Iran, nhiệt độ thậm chí còn lên tới 66 độ. Trong khi đó, mùa đông tại Nam Mỹ có nguy cơ biến mất do El Nino, dù nằm cách xa vùng mùa hè khắc nghiệt của Bắc Bán Cầu. Lần đầu tiên sau 70 năm, Thị trấn miền núi Vicuna, miền trung Chile chứng kiến nhiệt độ chạm ngưỡng 37 độ C giữa mùa đông. Thủ đô Buenos Aires, Argentina cũng ghi nhận lần đầu tiên kể từ năm 2014, nhiệt độ vào mùa đông vượt quá 30 độ. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tình trạng nắng nóng cực đoan đang diễn ra trên thế giới là hậu quả của biến đổi khí hậu. Ông đồng thời cảnh báo đây mới chỉ là sự bắt đầu.
0: Biến đổi khí hậu đang diễn ra, và điều này thật đáng sợ, tuy nhiên đây mới chỉ là sự khởi đầu. Kỷ nguyên trái đất nóng lên đã chấm dứt, kỷ nguyên toàn cầu sôi lên đã đến, không khí không thể thở được, cái nóng vượt qua sức chịu đựng của con người sẽ là không thể chấp nhận được nếu chúng ta không hành
6: động.
1: Dữ liệu vệ tinh quan sát khí hậu của Liên minh châu Âu cho thấy tháng 7 năm nay là tháng 7 nóng nhất trong lịch sử. Cố vấn cấp cao của Tổ chức Khí tượng Thế giới Rene dự báo, nắng nóng khắc nghiệt có thể kéo dài
0: đến hết
6: tháng 8. Chúng ta đã
0: chứng kiến sức nóng bất thường ở châu Âu cũng như ở khu vực vành đai quanh Bán Cầu Bắc. Mùa nắng nóng cao điểm kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 8. Do vậy, chúng ta cần lên kế hoạch cho những đợt nắng nóng khắc nghiệt sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 8. Các nhà khoa học ước tính
1: nếu thế giới không hành động, không giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thì cột mốc mang tính biểu tượng này sẽ bị vượt quá vào khoảng năm 2030.
3: Thành phố Amuri phía đông bắc Nhật Bản đang tràn ngập bầu không khí sôi động của lễ hội Nebuta, lễ hội mùa hè được tổ chức từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm. Đây được coi là một trong những sự kiện tuyệt vời nhất của vùng Tô Hồ Cự, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm để có cơ hội hòa mình vào lễ giết những con búp bê giấy khổng lồ đáng kinh ngạc.
0: Lễ hội sẽ có hàng loạt các kiệu rước lớn trang trí ấn tượng và được gọi là Nebuta, mô tả các chiến binh lịch sử. Các phụ công mặc trang phục Haneto nhảy múa và hò hét theo tiếng sáo và trống xung quanh các kiệu. Khán giả cũng được mời tham dự, không chỉ du khách địa phương mà rất nhiều khách du lịch nước ngoài cũng đặc biệt yêu mến lễ hội này.
4: Lễ hội Nebuta
1: của Aomori rất nổi tiếng, thu hút khoảng 2 triệu lượt du khách mỗi năm. Ấn tượng nhất theo cảm nhận của tôi là lễ hội này thật tràn đầy năng lượng.
6: Nếu
1: bạn muốn trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, không thể bỏ qua lễ hội Nebuta. Bạn có thể tham dự lễ hội này miễn phí, được tận mắt chứng kiến màn diễu hành của những con búp bê khổng lồ rộng tới 9 mét, cao 5 mét. Đến đây bạn còn có cơ hội thưởng thức các món hải sản
3: với hương vị tuyệt
6: vời. Mời
3: quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều với trang tin thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, chiều nay trên các sân cỏ cả nước diễn ra 4 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023. Ở các trận đấu sớm, Câu lạc bộ Bình Định tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân Quy Nhơn, Viettel làm khách của Thanh Hóa và sau đó Hải Phòng gặp Nam Định ở sân Lạch Tray. Cùng giờ là trận cầu tâm điểm của vòng 5 khi Công an Hà Nội gặp đương kim vô địch Hà Nội trên sân hàng đây. Trước cuộc so tài với Thanh Hóa, cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng của Câu lạc bộ Viettel cho biết: Gặp
2: trận đối thủ nào thế thôi thì đội vẫn chuẩn bị rất là kỹ và tập trung cho từng trận đấu một và Thanh Hóa là một đối thủ ở top trên rất là mạnh thì đội cũng đã chuẩn bị những phương án để đối phó với Thanh Hóa. Những trận đấu đây thì Viettel có ghi rất được khá nhiều bàn thắng, cũng rất là đa dạng từ các tình huống như cố định rồi biên và trung lộ. Thì theo Dũng thì Viettel sẽ phân tích từng đối thủ một để đưa ra cách chơi hợp lý nhất.
8: Trước đó và chiều qua là các trận đấu ở vòng 4 của nhóm đội đua trụ hạng. Trong khi BKMX Bình Dương thắng cách biệt Khánh Hòa 3-0 và Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hoàng 1-0 ngay tại sân Pleiku, thì trên sân nhà Hòa Xuân SHB Đà Nẵng lại nhận thất bại 0-1 khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An đã hết mục tiêu mùa này. Thất bại này khiến SHB Đà Nẵng tụt lại trong cuộc đua trụ hạng khi mới có 11 điểm kém hai đối thủ Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh 3 điểm. Đội chỉ còn duy nhất một trận đấu với chuyến làm khách của Khánh Hòa vào ngày 11 tháng 8. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho biết Tất cả những gì tâm hước dành cho đội bóng là tôi sẽ cố gắng sẽ tập luyện cho các em. À, để các em cái đầu tiên là cải thiện thể lực, cải thiện lối chơi. Và tôi vẫn nói với các em là nếu
3: chúng ta không ghi bàn đấy thì chúng ta rất là khó. Bởi vì hiện nay là qua 4 trận đấu không
7: ghi được bàn thắng Và cái điều đó là cái điều mà rất là tệ hại của đội bóng.
8: Giải Phút San HD vô địch quốc gia 2023 do Đại tưởng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức đã khép lại với chức vô địch thuộc về cơ lạc bộ Thái Sơn Nam với chỉ một điểm nhiều hơn đối thủ Sahako. Cùng với sự kịch tính trong cuộc đua tới ngôi vô địch, mùa giải năm nay còn ghi nhận nét mới trong công tác tổ chức khi lần đầu tiên các trận đấu diễn ra với thể thức sân nhà sân khách. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng trường ban chỉ đạo giải đánh giá.
5: Chúng tôi cũng đánh giá là đây là mùa giải
6: lần đầu tiên chúng ta tổ chức theo hình thức sân nhà sân khách. Nhưng đây là một giải khá là thành công trên nhiều phương diện, cả phương viện cả công tác tổ chức, công tác truyền thông,
8: rồi là các cái lĩnh vực liên quan. Về phía đội bóng đương kim vô địch, các cầu thủ Châu Đoàn Phát và Trần Văn Vũ chia sẻ.
7: Em thấy là sân nhà sân khách này đã
2: giúp cho giải đấu thành công hơn và khán giả đến đây cổ vũ cho đem nhiều hơn. Mùa giải năm nay thật sự là một giải rất là khó khăn khi mà thi đấu trên thể thức mới và có áp dụng cả ngoại binh cũng là nét mới của Phú xanh Việt Nam. Năm ngoái đã mất được chiếc vô địch nhưng mà năm nay toàn đội đã quyết tâm và có giành lại chiếc chức vô địch lần thứ 12 cho câu lạc bộ.
8: Đầu tuần tới, những golfer xuất sắc nhất Việt Nam sẽ tranh tài tại giải vô địch quốc gia 2023 Cup Vinfast do ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, cục thể dục thể thao, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp tổ chức. Diễn ra với 4 vòng đấu từ mùng 8 đến 11 tháng 8 tại sân Vimpern, giải đấu thuộc hệ thống Golf chuyên nghiệp Việt Nam Vga Tour. Ngoài ý nghĩa đấu trường vô địch quốc gia, còn là cơ hội cọ sát cho các thành viên đội tuyển trước khi bước vào tranh tài tại ASEAN 19. Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng thư ký Hiệp
6: hội Golf Việt Nam kỳ vọng. Rõ ràng là với sự phát triển của gôn trẻ Việt Nam trong hai năm vừa rồi thì chúng tôi hy vọng năm nay chúng ta sẽ chứng kiến được những cái màn so tài hấp dẫn hơn nữa, gay cấn hơn nữa từ nhiều cái tên tuổi trẻ. Nếu như mọi người có theo dõi cái vòng loại ICF vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến được những tay gôn trẻ trước đây cũng đã từng thi đấu ấn tượng, thì đã có những điểm số âm thường xuyên hơn
8: bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, ban tổ chức mong muốn giải đấu góp phần tích cực trong việc tạo cảm hứng, thúc đẩy cộng đồng golf Việt Nam phát triển lớn mạnh, nâng cao nhận thức trong vấn đề phát triển kinh tế golf cũng như góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, hình ảnh môi trường đầu tư nơi giải đấu đặt chân tới. bà trần thị hoàng mai giám đốc sở văn hóa và thể thao thành phố hải phòng cho biết.
3: Chúng tôi thấy rằng đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với bộ môn chuyên nghiệp góp cũng như là phong trào chơi góp của cả nước cũng như là của thành phố Hải Phòng. Tiếp thu với sự thành công của giải tổ chức lần trước và năm nay thì thành phố Hải Phòng đã sớm vào cuộc. Chúng tôi đã lên kế hoạch hết sức là chi tiết. Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các ngành, các địa phương và sân góp Vũ Yên để tổ chức thành công giải.
8: Tấm vé thứ ba vào vòng tứ kết Uống cúp nữ 2023 đã thuộc về đội tuyển Hà Lan. Ở trận đấu vòng 1/8 diễn ra sáng nay trên sân vận động Sydney, Australia, đội đứng kiềm á quân giải đấu đã vượt qua tuyển nữ Nam Phi với tỷ số 2-0. Trong đó, Ramirez đưa đội nhà vượt lên dẫn bàn ngay phút thứ 9 và đến phút 68, Linnet là người lập công ấn định kết quả trận đấu, đưa tuyển Hà Lan vào vòng đấu tiếp theo. Tài tứ kết đối thủ của tuyển Hà Lan là Tây Ban Nha, đội bóng đã thắng cách biệt Thụy Sĩ tới 5-1 trong trận đấu diễn ra vào ngày hôm qua.
9: dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to riêng trung du và vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 33 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An, nhiều mây có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng Quảng Trị, thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa biển đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Đinh Thuận không mưa, tầm xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Từ ngày mai gió giảm dần. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5
3: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lan Anh Cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi